0: Tengo en mis manos un puerto USB. Es un artefacto que el hombre ha creado para guardar información. Ah, para muchos es un artefacto ya obsoleto. En estos pequeños se puede guardar mucha información, muchos recuerdos. Se pueden guardar fotografías, documentos, que antes recuerdo en mi casa, los acordeones para guardar los papeles de la casa, las facturas, de la A a la Z. Muchos guardaban las fotografías en los portarretratos que con el tiempo las fotografías se humedecían y se dañaban, pero las tecnologías han avanzado y ahora podemos guardar todos nuestros documentos, todos nuestros recuerdos que queremos tener para, para largo tiempo pues en artefactos como esto. Tengo también mi teléfono celular que también sirve como Un lugar para guardar documentos, para guardar fotografías, para guardar información valiosa que no queremos perder. Muchas veces decimos, déjame tomarle una foto para siempre recordarlo, para luego buscar ese video y ver y recordarme de ese momento, para traer conversaciones en la familia. Son artefactos creados por el hombre, pero que son imitaciones de lo que ya Dios ha creado en nosotros. Dios nos ha dado a nosotros la capacidad de memorizar. Dios nos ha creado a los seres humanos con una memoria, una memoria que tiene diferentes tipos de capacidades para recordar. Hay una memoria a corto plazo, una memoria a largo plazo en nosotros que nos permite guardar información por un largo periodo de tiempo o por un corto periodo de tiempo hay una memoria de trabajo que nos permite tener en nuestras mentes cosas fijas por un tiempo eh, corto por ejemplo dame tu número de teléfono anótalo no tengo donde anotarlo pero dime lo que yo lo guardo en memoria 592-2245 el número de la iglesia por si acaso y uno lo repite 592-2245 592-2245 y lo repite cuatro veces luego lo anota pero luego se le olvida es una memoria de trabajo una memoria a corto plazo así es Dios nos ha dado capacidad de almacenamiento. Los recuerdos cortos pueden durar minutos. Los recuerdos a largo plazo pueden durar toda la vida. Qué hermoso es como Dios nos ha creado. Qué hermoso es la forma en como Dios nos ha creado. Dios nos ha hecho de manera que ha interconectado nuestros sentidos. Olemos y recordamos, tocamos y recordamos, escuchamos y también recordamos. Hay olores que nos recuerdan nuestras casas maternas, la comida de mamá. Hay, Hay cosas que al poner las manos, al tocarla, nos recuerdan ciertas cosas también. Hay canciones que nos traen recuerdos. Guardamos todo tipo de recuerdos, incluso a veces recuerdos que no quisiéramos guardar. Incluso a veces recuerdos que no quisiéramos tener y recuerdos que no quisiéramos haber tenido. Pero hoy, estaremos viendo el caso de un hombre de Dios en un libro inspirado por Dios que vivió momentos oscuros a nivel de su ciudad a nivel de su país a nivel de su nación el cual él fue testigo fue un profeta de Dios pero que en un momento oscuro difícil tenebroso y con muchas incertidumbres trajo a su memoria cosas para recordar De quién es nuestro Dios, el mismo Dios que Él recordó, el mismo Dios que tú y yo y que yo quiero que hoy recordemos cosas de nuestro Señor, de quién es Él y de cómo Él opera en medio de nosotros. Hay cosas hermanos que son para siempre recordar y así se titula la exhortación de esta mañana y quiero invitarles al capítulo 3 del libro de Lamentaciones y que leamos esta porción Y vamos a hacer un énfasis en el versículo 21 al versículo 23, aunque voy a leer a modo de introducción desde el versículo 1 en adelante. Lamentaciones, capítulo 3, versículos del 1 en adelante, para siempre recordar. Dice el versículo 1. Yo soy el hombre que ha visto la aflicción bajo la vara de su furor, él me ha llevado y me ha hecho andar en tinieblas, sino en luz. Ciertamente contra mí ha vuelto y revuelto su mano todo el día. Ha hecho que se consuman mi carne y mi piel. Ha quebrantado mis huesos, me ha sitiado y rodeado de amargura y de fatiga. En lugares tenebrosos me ha hecho morar, como los que han muerto hace tiempo. Con muro me ha acercado y no puedo salir. Ha hecho pesada mis cadenas, aun cuando clamo y pido auxilio, Él cierra el paso a mi oración, ha cerrado mis caminos con piedras labradas, ha hecho torturosos mis senderos, Él es para mí como un oso en acecho, como león en lugares ocultos, ha desviado mis caminos, y me ha destrozado, me ha dejado desolado, ha Entesado su arco Y me ha puesto Como blanco de flecha Hizo que penetraran En mis entrañas Las flechas de su aljaba He venido a ser objeto de burla A todo mi pueblo Su copla todo el día Él me ha llenado de amargura Me ha embriagado con ajeno Ha quebrantado Con guijarros mis dientes Ha hecho Que me revuelque en polvo Y mi alma ha sido privada de la paz. He olvidado la felicidad. Digo pues, ha aparecido mi vigor, ha aparecido mi vigor y mi esperanza que venía del Señor. Versículo 19. Acuérdate de mi aflicción y de mi vagar, del ajenjo y de la amargura. Ciertamente lo recuerda y se abate mi alma dentro de mí. Esto traigo a mi corazón. Y por eso tengo esperanza que las misericordias del Señor jamás terminan. Pues nunca fallan sus bondades. Son nuevas cada mañana. Grande es tu fidelidad. Señor Todopoderoso, a pesar de mis debilidades, habla a tu iglesia. Que tu Espíritu Santo, Señor, haga la obra. Nuestros corazones están dispuestos en una bandeja para que tú hagas esa cirugía que sabes hacer comenzando por mí habla a tu iglesia a pesar de mí en nombre de Cristo Jesús amén el trasfondo del libro de lamentaciones es un libro que tiene cinco capítulos es un libro que está escrito o compuesto por cinco poemas. Cada capítulo es un poema. Está escrito en forma de un acróstico utilizando el alfabeto hebreo. Y es un libro escrito bajo el sufrimiento. Es un libro escrito bajo el dolor. Y está estrechamente ligado o relacionado a una crisis histórica nacional hay varias porciones en el Antiguo Testamento que nos dan el origen tangible de este libro. Una de ellas es Segunda de Reyes, capítulo 25, versículos del 1 al 7. Dice, aconteció en el año noveno de su reinado, en el décimo mes, el día 10 del mes, vino Nabucodonosor, el rey de Babilonia, él y todo su ejército contra Jerusalén. Acampó contra ella y construyó un muro de asedio alrededor de ella y la ciudad estuvo sitiada hasta el undécimo año del rey Sedequías. A los nueve días del mes del mes cuarto, el hambre era tan grande en la ciudad que no había alimento para el pueblo en la tierra y al ser abierta una brecha en la ciudad, todos los hombres de guerra huyeron de noche por el camino de las puertas entre los dos murallas, junto al jardín del rey, estando los caldeos alrededor de la ciudad y se fueron por el camino de Arabá, pero el ejército de los cardeos de los caldeos persiguió al rey y lo alcanzó en los llanos de Jericó, y todo su ejército se dispersó de su lado. E entonces capturaron al rey y lo trajeron al rey de Babilonia en Riblá Y este lo sentenció y degollaron a los hijos de Sedequías en su presencia, y a Sedequías le sacó los ojos, lo ató con cadenas de bronce y lo llevó a Babilonia. El trasfondo de este libro es que la ciudad de Jerusalén fue sitiada, fue invadida. Al ser invadida fue hecha esclava de otra ciudad, fue invadida por el rey Nabucodonosor. Segunda de Crónicas, versículo 36 Capítulo 36, versículo del 11 al 13, dice, Sedequías tenía 21 años cuando comenzó a reinar y reinó 11 años en Jerusalén e hizo lo malo delante de los ojos del Señor su Dios. Y no se humilló delante del profeta Jeremías que le hablaba por boca del Señor. También se rebeló contra el rey Nabucodonosor que le había hecho jurar fidelidad por Dios, pero endureció su servicio y obstinó su corazón en vez de volverse al Dios de Israel lo interesante es que no solamente es un un acontecimiento histórico de que el pueblo fue hecho esclavo sino es que este acontecimiento pasó por desobediencia de su propio rey a Dios el rey la figura principal le dio la espalda a Dios y como castigo como juicio Dios envió a sitiar la ciudad Dios envió a invadir la ciudad en ese proceso No solamente pagó el rey y su familia, pagó todo el pueblo. El profeta de turno en ese momento era Jeremías. Y en ese contexto se dan las acciones de estos libros. Tanto el libro del profeta Jeremías como este libro de Lamentaciones. Dice Jeremías 52.1 Sedequías tenía 21 años cuando comenzó a reinar y reinó 11 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Amutal, hija de Jeremías de Libna. Él hizo lo malo ante los ojos del Señor, está hablando de Sedequías, hizo lo malo ante los ojos del Señor conforme a todo lo que había hecho. Por causa de la ira del Señor sucedió esto en Jerusalén y en Judá hasta que él los echó de su presencia y Sedequías se rebeló contra el rey de Babilonia Y ahí se da el contexto Fueron apresados Su familia fue asesinada Y todo lo demás Es interesante porque el profeta de turno Que vivió todo esto Como les decía hace un momentito Fue Jeremías Fue el hombre de Dios Que le tocó profetizar a ese reinado Y que le tocó ser testigo Entre el mandato de Dios Y la desobediencia de un rey Y en ese contexto Se da ese apreciamiento y como les decía, esta, este libro son poemas y a la altura de este versículo 21 de este capítulo 3, luego de una catarsis de situaciones, luego de una catarsis de lamentos, porque vimos lo que leímos hace un momentito y no leímos cosas muy felices, leíamos a un hombre diciendo cosas, yo he sido de la amargura, yo he sido el ajenjo, mi ciudad ha sido azotada, es penoso. Yo pienso que a toda persona le duele en el fondo de su corazón lo que sucede con su nación. Nosotros vemos noticias de nuestro país y hermanos que nos ven en otros países y a uno le duele lo que pasa, lo que pasa en su nación. Y a uno le duele también el hecho de saber que su nación cada día más le da la espalda a Dios le da la espalda a Dios y que muchas cosas que suceden alrededor de nosotros son también parte de un juicio de Dios para nosotros y que ahí estamos los cristianos, ahí estamos los no cristianos, están nuestros hijos, nuestros padres, todo el mundo llevando las consecuencias de desobediencias delante del Señor. Ahora llegamos al capítulo 3. Llegamos a la altura del versículo 21 del capítulo 3 y aquí pasa algo interesante y es que en medio de toda la situación, de toda la penuria que usted puede leer en el capítulo 1, en el capítulo 2, en el capítulo 3, en medio de todo eso hay como un oasis, hay como un vaso de agua en medio del desierto y es que en este versículo 21, él dice esto traigo a mi corazón y por eso tengo esperanza. No sé si usted le ha pasado, en un momento difícil, en un momento de, de dolor, de abatimiento, que uno a veces dice, Señor, pero déjame respirar, da mucha ansia. Señor, pero mira a tu hijo. Señor. Pero uno trae cosas a la memoria, recuerdos. Uno trae cosas que incentivan nuevamente el mirar a Dios y el decir, por encima de todo, tú eres Dios y tú sigues siendo Dios. Él él dice, esto traigo a mi corazón y por esto tengo esperanza. Hermanos, las verdades bíblicas se estudian en la palabra de Dios, se meditan en el interior de nuestra mente y nuestro corazón, mente y emociones y esto genera convicciones prácticas. Por difícil que sea el camino, por difícil que sea la brasa, por caliente que esté esa brasa y tengamos que pasarla descalzos, hay verdades de la palabra de Dios que están ahí. Esas verdades llegan a nosotros en el momento oportuno. El Espíritu Santo trae una verdad a nuestro corazón y es como ver a este profeta ahogado en el llanto, ahogado en el lamento y de repente reaccionar y decir esto traigo a mi corazón por esto tengo esperanza. El hombre y la mujer de Dios no están exentos de situaciones difíciles. La diferencia, mi hermano, es que tú y yo como hombres y mujeres de Dios no debemos actuar reaccionando con irracionalidad. No debemos actuar con los ojos nublados. No Hay dos fuentes motoras las cuales deben estar constantemente redimidas en la vida del hombre y la mujer de Dios. Y eso lo predicamos en el sermón del Salmo 139 y es la mente y el corazón. Son dos fuentes que guardan, son dos fuentes que siempre salen a relucir. Nuestras emociones pueden ayudarnos o nos pueden traicionar. Nuestra facultad de racionar nos puede ayudar o nos puede traicionar en la medida en que sea permeada por la palabra de Dios. La santa palabra de Dios debe ser guardada en mi corazón, dice ella misma, en mi corazón he guardado tu palabra. La fuente de mis emociones es el corazón para no pecar contra ti. Este profeta dice, esto traigo a mi corazón. Sus emociones estaban en el piso, sus emociones estaban hechas a pedazos, Y al él recordarse en en lo profundo de su corazón, en la fuente de sus emociones, dice, por eso tengo esperanza. Es interesante que la esperanza de él no vino como consecuencia de lo que él estaba viendo alrededor, porque lo que estaba viendo alrededor era malo. Era el pueblo esclavo. Era su gente siendo esclava. Si él veía con sus ojos y buscaba inspiración en lo que sus ojos podían ver, iba a encontrar todo menos eso, hermanos. No, lo que pasa, dice el comentario bíblico de Matthew Henry, dice, lo que reposa en el fondo de nuestro corazón está con frecuencia olvidado, hasta que Dios, por su gracia, hace que salga de ese fondo y aflore en la conciencia, lo que guardamos acá necesitamos a veces llevarlos acá y el pastor Otto ha mencionado en muchas ocasiones que a veces es la distancia más larga llevar lo que tenemos acá acá físicamente se ve corta pero a veces nos quedamos con informaciones acá que no pasa acá y a veces son dos, son dos elementos que viven en pleitos el recordar a Dios en medio de un desierto produce esperanza En medio de una tribulación debemos traer a nuestra memoria los recuerdos de la mano de Dios y eso nos produce esperanza. El apóstol Pablo mismo lo dijo en Romanos capítulo 5, versículo 3 y versículo 4. Y no solo esto dijo él, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. La paciencia, carácter probado y el carácter probado que esperanza. Gloria a Dios por eso. ¿En quién confía el que no cree en Dios? ¿En quién pone su confianza en el día difícil el que no cree en Dios? ¿En quién? Todo el que pone su confianza fuera de Dios está sencillamente tomando un puñado de arena y lanzándolo a la deriva. No hay sustento. Ahora, es interesante, y quiero que vaya conmigo nuevamente, Jeremías capítulo 3 porque Él dice esto traigo a mi corazón y por eso tengo esperanza y aquí viene lo que siempre debemos recordar y aquí viene eso que vamos a guardar en el corazón y en nuestra mente para siempre recordar para recordar para siempre que usted se levante hoy con un buen ánimo se levante hoy con poco ánimo que el día le sonría o que el día no le sonría recuerde esto siempre Que el día no sea como el que usted lo planificó o que el día sea mejor que como usted lo planificó, recuerde esto bien para siempre. Que el día sea bueno o malo, recuerde esto bien para siempre. Regularmente lo recordamos en el día malo, pero también en el día bueno. ¿Qué vamos a recordar? ¿Qué es lo que debemos recordar? ¿Qué es lo que voy a tener pendiente siempre? Bueno, el versículo nos habla de que sus misericordias, jamás terminan. Voy a recordar siempre la duración de sus misericordias, la duración de sus misericordias. A pesar de la complicada situación, hay algo que no podemos olvidar. Las misericordias de Dios, iglesia, jamás terminan. Podría faltar cualquier cosa que consideremos importante, pero un hijo de Dios nunca está desprovisto De la misericordia de Dios. ¿Qué son las misericordias de Dios? ¿Qué son las misericordias de Dios? Un diccionario teológico nos provee dos definiciones. Es uno de los atributos comunicables de Dios. La misericordia expresa la bondad y amor de Dios por el culpable y miserable. Incluye la piedad, compasión, gentileza, paciencia y es a la vez. Es a la vez libre, es a la vez libre, no limitada por una resistencia exterior. La misericordia, sigue definiendo el diccionario teológico, es compasión provocada por la miseria del prójimo. Literalmente significa volver el corazón a la miseria ajena. Mediante este sentimiento, el Señor muestra que, aún en el juicio del Carvario, su misericordia siempre triunfa llanamente su misericordia es recibir un favor que no merecemos es recibir un favor que no merecemos de esta manera se puede ilustrar una madre cuenta una historia le solicitó a Napoleón el perdón de su hijo el emperador dijo que era el segundo delito que este hijo cometía y que la justicia exigía su ejecución no pido justicia dijo la madre pido misericordia pero señora respondió el emperador no merece misericordia alguna la madre le respondió su excelencia si se la mereciera no sería misericordia y misericordia es todo lo que le pido muy bien dijo el emperador tendré misericordia así se salvó la vida del hijo de esta madre misericordia es recibir un favor que no merecemos no lo merecemos no lo merecemos el autor de lamentaciones asegura que sus misericordias jamás terminan jamás terminan Qué bondadoso es el señor iglesia ¿eh? Qué bondadoso es el señor Porque si vemos el contexto de Jeremías, de lamentaciones, es un contexto de tristeza, de dolor, de angustia. Y en ese momento, Él dice a la altura del versículo 21, esto traigo a mi corazón y por eso tengo esperanza que las misericordias del Señor jamás terminan. La duración de sus misericordias jamás terminan. No es que lo merezcamos, no, es que Dios es misericordioso y nos regala su misericordia. No es que tú y yo lo merezcamos, no es mi propio esfuerzo, no es que tú seas bueno, no es que yo sea bueno, no es que vengamos a la iglesia todos los días, es que Dios sencillamente, sencillamente nos da un favor que no merecemos. Podemos orar, podemos ayunar, podemos hacer cualquier cosa y si no está en el plan de Dios, sencillamente no se da si se da algo, no es porque usted lo provocó, es porque Dios tuvo misericordia, Dios es quien provoca, es Dios es quien tiene misericordia, si Dios nos diera lo que merecemos, entonces deberíamos, debería aplicarnos su mano de justicia, pero Dios nos da misericordia, cuántas veces Dios nos ha dado y nos ha provisto de misericordia, Y nosotros, a veces, muy lejos en nuestra mente. Segunda de Crónicas 39 dice, El Señor su Dios es compasivo y misericordioso. Si ustedes se vuelven a Él, jamás los abandonará. El Salmo 40.11 dice, No me niegues, Señor, tu misericordia, que siempre me protejan tu amor y tu verdad. Hebreos 4.16 dice, así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más lo necesitamos. Misericordia es recibir un favor que no merecemos. Y el pasaje nos dice que esas misericordias, esos favores que no merecemos, jamás terminan. Es lo primero que estamos viendo. Que no debo olvidar. ¿Qué no voy a olvidar, mi hermano, mi hermana? ¿Qué voy a guardar en mi memoria? ¿Qué voy a guardar en en el USB de mi corazón? ¿Qué voy a a guardar para recordar? La duración de sus misericordias. Jamás terminan. Jamás terminan, iglesia. En En segundo lugar, ¿qué voy a guardar en el USB de mi corazón? ¿Qué voy a guardar en mi memoria a corto y a largo plazo? Voy a guardar también la seguridad de sus bondades la seguridad de sus bondades, porque dice el versículo 22, no solamente dice que las misericordias del Señor jamás terminan, dice pues nunca fallan sus bondades, nunca fallan sus bondades, nosotros como seres humanos si somos cambiantes, hay etapas en nuestra vida en que, Pensamos de una manera referente a un tema, pero luego más adelante podemos cambiar la postura según el efecto, según el interés. Pero gracias a Dios, que Dios no es así. Su bondad nunca falla. Hay seguridad en sus bondades porque el texto dice que nunca fallan. Muchos artefactos electrónicos sí dan fallas. Nosotros damos fallas muchas veces. Es Es un término dominicano... Contemporáneo, hay un fallo cuando algo como que no está quedando como debe estar ¿verdad? uno dice hay un fallo pues aquí dice que las misericordias del Señor jamás terminan y que sus bondades nunca fallan nunca fallan yo me levanto a, de manera impredecible o predecible muchas veces de cualquiera de las dos Dios no es así Dios no es un ser variable. Dios no es un ser inestable. Nosotros sí. A veces uno dice, hoy no estoy en que me hable mucho. A veces yo estoy en mi casa y mi esposa entra cantando ahí y yo le digo, habla bajito. Y a me dice, ay, ¿por qué fue? No, nada. ¿Te pasa algo? No sé, no, no, no sé, somos así. Hoy queremos a veces una cosa que nos gusta mucho y el que dice que nos conoce nos la compra y uno dice, yo no quiero hoy. Somos así. Con Dios no hay esa, uh, esa variable. Dios no es inestable, no. La bondad de Dios, hermanos, podemos decir que el hecho de que Dios sea bueno. Significa que Dios no tiene, no hay nada malo en él, Dios no tiene nada malo en él, sus intenciones, sus motivaciones son siempre buenas, él siempre hace lo que es correcto y el resultado de su plan siempre es bueno, Génesis 50 20 dice vosotros pensáis que es mal, eso es José hablando en el contexto del reencuentro con su familia. Vosotros pensáis que hacerme mal, pero Dios lo tornó en bien para que sucediera como vemos hoy y se preservara la vida de mucha gente. Dios siempre tiene un plan bueno detrás de todas las cosas. Nosotros no, y a veces no lo entendemos. Y pasan cosas, y uno, dice, uno a veces en el consuelo dice, bueno, Dios sabe todo, Y como que uno no entiende mucho, pero está buscando el consuelo en Dios. Dios es un Dios de bondad. No hay nada desagradable, malo u oscuro en Dios. No. La Biblia enseña de que la bondad de Dios se extiende desde su naturaleza a todo lo que Dios hace. Como dice el Salmo 119, versículo 68. Bueno eres tú y bienhechor, enséñame tus estatutos. Bueno es Dios desde la canción, siempre fiel ese es nuestro Señor porque el Señor es bueno dice el Salmo 100 versículo 5 y para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones la bondad de Dios debe llevarnos a la gratitud de nuestra parte yo no sé cómo tú llegaste a la iglesia hoy yo no sé cómo fue tu semana o cómo fue fue, yo conozco algunos y conozco situaciones de algunos usted no sabe la mía tampoco Pero si vamos a lamentaciones, vemos que este profeta estaba padeciendo situaciones muy complicadas, muy por encima de él, era su nación completa. Y que este hombre de Dios diga, traigo a mi corazón esto y por eso tengo esperanza que las misericordias del Señor jamás terminan, nunca fallan sus bondades. Es algo para recordar, es algo para siempre recordar. Es algo que le pido al Señor que al salir por estas puertas, usted se vaya persuadido, convencido de que sus misericordias jamás terminan y de que nunca fallan sus bondades. La bondad de Dios debe, debe de llevarnos a nosotros a ser agradecidos. Los actos de bondad son nobles y son muchos y siempre quedan colgados en la memoria aquellas cosas buenas, positivas, positivas. Cuando muere una persona, como decimos, queremos recordar lo bueno de él, queremos recordar esto, queremos recordar este hecho y uno tiene una sensibilidad para en el momento del fin de la vida de alguien decir, yo recuerdo tal día, uno escarba, uno busca y dice, recuerdo que tal día me hizo esto, recuerdo tal llamada, recuerdo tal consejo. Los actos de bondad son nobles y debemos aplaudirlos, debemos de guardarlos, debemos de practicarlos, pero debemos reconocer que en el caso de Dios nunca fallan. Usted puede esperar un acto de bondad mío y yo fallarle, perdóneme mi hermano. Usted puede esperar un acto de bondad de un familiar suyo, que usted lo ame y confíe en él y esa persona fallarle, pero en el caso de Dios no es así, nunca fallan hay cosas de gente que a uno lo llaman y le dicen fulano de tal y uno dice fulano de tal pero yo creo que lo conozco y fulano de tal como que no me da que tiene la capacidad para hacer eso es que somos cambiantes es que variamos pero dice la palabra que Dios no Dios no su bondad nunca falla su bondad nunca falla iglesia hermanos queridos la duración de su misericordia jamás termina. La seguridad de su bondad nunca falla. Y por último, ¿qué más recordaremos de este pasaje el día de hoy? La esperanza para el futuro. Sus misericordias y su bondad son nuevas cada mañana. Gloria a Dios por eso. Gloria al Señor por eso. Son nuevas cada mañana. Bendito sea el Señor que hoy, hoy llegamos al futuro de ayer. Y mañana será el futuro de hoy. Y en ambos casos podemos contar con la esperanza del Señor. Una esperanza para el futuro. No un futuro lejano, allá, cuando yo tenga a mis nietos, cuando nacan mis nietos, y si puedo verlos, si el Señor me permite verlo. No, es que mañana, es que hoy yo desperté y puedo decir, sus misericordias son nuevas cada mañana. Su bondad es nueva cada mañana, es agua fresca. El cristiano tiene siempre como esa, esa, ese atractivo emocional de, 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 de tapar algo nuevo hoy. Es como cuando usted le regalan algo y uno se goza en destaparlo. Uno destapa el empaque y suena clac, clac, la fundita, la bolsita y uno huele y uno prueba. Así son las misericordias y las bondades del Señor. Nuevas cada mañana. Usted se levanta y por difícil que sea el día, Señor ayer fue un día duro pero tuviste misericordia y bondad hoy confío en que también puedo ver tu misericordia y tu bondad poder levantarnos cada día y darnos cuenta de que aún no hemos terminado la carrera que la vida continúa y que el tren sigue marchando las misericordias y las bondades del Señor son nuevas cada mañana y esa es la esperanza para el futuro si no fuese por la esperanza el corazón se rompería, dijo alguien. Si quitamos la palabra esperanza de de nuestra vida, el corazón se rompe. Así lo ilustro con esta historia. Un soldado que fue herido durante la última guerra estaba moribundo en su catre de campaña. De repente, el profundo silencio de la noche fue roto con la exclamación de ¡Presente, presente, presente! de los labios de aquel soldado moribundo algunos amigos se acercaron corriendo para ver lo que estaba pasando escuchen dijo están pasando listas en el cielo unos minutos más tarde este soldado pasó a la presencia del Señor la esperanza futura nos acompaña en cada momento de nuestras vidas Como miembro de esta iglesia me ha tocado en muchas ocasiones ir a casa de hermanos que están padeciendo situaciones difíciles y uno va con una guitarra, con una Biblia, a veces con unas flores, a llevar esperanza y uno se le ha avergonzado porque no recibe esperanza de quien está en la cama. Una persona que está en Cristo aún en el momento más angustiante va a reflejar la, la bondad y la misericordia del Señor. Iglesia del Señor, hermanos, la esperanza de nuestro futuro cobra fuerza con los recuerdos de nuestro presente. ¿Qué estamos nosotros guardando en nuestra memoria? ¿Qué recuerdo nos estamos llevando nosotros? ¿Cómo estamos viviendo este presente que servirá para mirar al pasado y decir, esto traigo a mi corazón, por eso tengo esperanza? ¿Estamos nosotros viviendo el presente? Recordando y anclado a la misericordia y la bondad de Dios es importante porque cada día no puede pasar así cada día es importante cada día iglesia mi hermano mi hermana tiene mucho valor hay que aprovechar el tiempo ahora hay que aprovechar el tiempo ahora tenemos que hacer lo que tenemos que hacer por el Señor por su reino ahora mañana quizás la salud no, no nos permitirá hacer y vemos la mano del Señor acompañándonos en esas acciones ahora y vemos ahora en el pasado, decimos, Dios fue bueno, ha sido bueno y sigue siendo bueno. ¿Qué estamos guardando en la memoria del corazón? ¿Qué estamos guardando para siempre recordar? Cuando pase la película de nuestra vida, en años, futuro, que miremos atrás, podemos decir, ciertamente sus misericordias jamás terminan, nunca fallan sus bondades, son nuevas cada mañana porque ya ahora que mis años no me dan fuerza para seguir haciendo aquello, veo la película de mi corazón en mi memoria y digo, Dios ha sido bueno. Dios ha sido bondadoso. Romanos 15, 13 dice, que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y paz a ustedes que creen en Él, para que rebosen de esperanza por por el poder del Espíritu Santo. El Salmo 42, versículo 10, dice, ¿Por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré. Él es mi Salvador y mi Dios. Aquellos que muestran fortaleza en crisis son quienes más guardan recuerdos de la maravillosa misericordia y de la bondad de Dios. Aquellos que guardan fortaleza en la crisis son aquellos que más guardan recuerdos de la maravillosa misericordia y bondad de Dios. Y esos recuerdos se traducen en esperanza y por eso se traducen en gratitud, en gratitud. Y podemos terminar con el enunciado que el profeta hace, grande es tu fidelidad grande es tu fidelidad. Cuando nosotros vemos nuestra vida que no hemos recibido la paga de nuestros pecados sino hemos recibido misericordia, lo que no merecemos. Cuando vemos que Dios no ha fallado a sus bondades, cuando vemos que son nuevas cada mañana, que tenemos esperanza en el futuro, solamente nos queda decir grande es tu fidelidad Señor. Bendito sea tu nombre Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. Gracias por tu fidelidad, Padre. Hermanos, guardando o guardamos todo tipo de recuerdos, a veces algunos que no quisiéramos haber guardado. Pero en el libro de Lamentaciones nos deja claro ver que la verdadera tragedia de la destrucción de este pueblo se podía haber evitado. Se pudo haber evitado, pero la gente del Señor, el pueblo del Señor, los hombres y las mujeres de Dios, encuentran en el Señor misericordia, bondad, fidelidad cada mañana y podemos decir, gracias Señor, porque grande es tu fidelidad. ¿Qué es lo que voy a guardar en mi corazón? ¿Qué es lo que siempre debo tener pendiente para recordar? La duración de las misericordias jamás termina. Segundo, la seguridad de sus bondades nunca fallan. Y tercero, la esperanza para el futuro son nuevas cada mañana.